0: Dentro de la sección Noche de Música comienza En Clave de Dios, el programa de la música sacra en Radio María, con Germán García Tomás. En el principio creó Dios el cielo y la tierra, y la tierra era informe y estaba vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Y Dios dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo. Y Dios vio que la luz era buena. Y Dios separó la luz de las tinieblas. Oratorio La creación de Franz Joseph Haydn el primer día. Introducción. La representación del caos. De esta forma tan estremecedora comienza el oratorio La creación de Franz Joseph Haydn, la introducción orquestal que se titula La representación del caos y este recitativo del arcángel Rafael y posteriormente del arcángel Uriel cuando Dios dice que se haga la luz y la luz efectivamente se hace. Esta primera página del oratorio La creación del compositor austríaco es ya antológica de por sí. Esa extensa introducción orquestal en la que Haydn pinta, describe con todos los recursos orquestales a su alcance la creación del mundo desde el mismo caos. Se trata de una de las páginas más sorprendentes y modernas surgidas de la pluma del maestro de Rorau, en la que utiliza magistralmente la disonancia, moviéndose alrededor de la tonalidad de do menor, hasta que progresivamente los temas melódicos, como hemos podido comprobar, van tomando forma y en el plano armónico va haciéndose también la luz. La música va caminando progresivamente hacia la luz desde las tinieblas iniciales y ese acorde radiante en do mayor corona la primera intervención del coro. Ese la luz se hizo, und es bart Licht. Y en el momento en el que suena la palabra Licht, el acorde es radiante, luminoso, como hemos eh, comprobado. Esa tonalidad de do mayor vuelve a aparecer en el coro con el que se cierra la primera de las tres partes de que consta esta obra que va a ser eh, la protagonista de este y el siguiente programas de Enclave de Dios. Ya saben, este programa dedicado a la música sacra y de contenido religioso en la Radio de la Virgen y de la que les vamos a ofrecer una selección ya que la duración de este oratorio alcanza casi las dos horas completas y nosotros vamos a evitar por lo general los llamados recitativos secos que son la función narrativa de este oratorio en el que pues eh, Haydn a través del libreto que utiliza pues va narrando el proceso de creación del mundo el primer eh, día esta creación del cielo, la tierra y la luz, el segundo día la separación de las aguas, el tercero la creación de la tierra, el mar y la vida vegetal, el cuarto día el sol, la luna y las estrellas, el quinto día la creación de aves y peces y el orden de multiplicarse, el sexto día la creación de los animales y la creación del hombre y la mujer. El coro siempre exaltando cada una de, de las partes de los elementos creados por Dios. Y ahora vamos a escuchar, antes de comentarles más cosas acerca del oratorio la creación de Haydn, el texto del siguiente área con coro de esta primera parte con la que hemos comenzado, con esta representación del caos majestuosa orquestación del compositor Austriaco. este área con coro está encomendado al arcángel Uriel y nos dice lo siguiente el texto ahora desaparecieron ante los rayos divinos las horribles sombras de la negra oscuridad nació el primer día la confusión cede y el orden brota aterrada huye la muchedumbre de espíritus infernales a las profundidades del abismo a la noche eterna y el coro dice por su parte Desesperación, furor y espanto acompañan su caída y un nuevo mundo nace por la palabra de Dios. Aria con coro del arcángel Uriel, Nunsbanden von den Heiligen Strahle. Ahora desaparecieron ante los rayos divinos de la primera parte del oratorio La creación de Franz Joseph Haydn, que nos va a acompañar en el programa del día de hoy y en el próximo de Enclave de Dios. Durante el primero de los dos viajes a Inglaterra, de Haydn, propiciados por el agente y promotor de conciertos, Johann Peter Salomon. El compositor austriaco había disfrutado la última semana de mayo de 1791. del Festival Hendel. una cita imprescindible para la élite social y cultural de Londres. Fue allí, bajo los cielos, de la abadía de Westminster, donde Haydn escuchó los oratorios Israel en Egipto, Esther, Saúl, o por supuesto, el Oratorio. ...el Mesías que había sido estrenado en 1742 en Dublín. Haydn hizo propios el estilo compositivo y la relevancia estructural... ...que singularizan los coros, ese elemento tan importante... ...en los oratorios gendelianos. Una vigorosa y muy rica polifonía con acordes de gran sonoridad... ...y muchísimos pasajes fugados... Para las Arias, en cambio, Haydn preferirá una pieza mucho más melódica, más sencilla, menos ornamentada, quizá en cierta medida heredera también de eh, pues las óperas, aunque no las ornamenta tanto como eh, pues fue la inmediatamente anterior ópera barroca, ¿no? que ya sabemos todo ese tipo de ornamentaciones, ese canto tan adornado. Y Haydn, eh, en este caso como principal novedad, nos introduce a la orquesta como elemento indispensable y como el vehículo prácticamente de la acción y hace que la orquesta describa en todo momento lo que el texto en esencia un tanto plano, porque el, el, el libreto de la creación pues obviamente no tiene elementos dramáticos, podemos decir, como puede ser una obra teatral o una ópera, Bien, pues el proyecto de escribir un gran oratorio para Haydn entró en una segunda fase en el año 1795, en el segundo viaje que efectuó Haydn a Inglaterra, cuando Salomón, este promotor de conciertos, le proporcionó el regalo que le había prometido durante un tiempo, que era un libreto sobre la creación, sobre el tema eh, del Génesis, pero escrito en inglés. El guión sintetizaba textos sacros y profanos extraídos de la Biblia, el propio Génesis y el Libro de los Salmos, y el séptimo libro del Paraíso Perdido de John Milton, una obra que causaba admiración en esta época. Cuando a mediados del mes de agosto de 1795 Haydn dejó Inglaterra, llevaba en una carpeta el texto de la creación y en mente todas las referencias formales, filosóficas y teológicas que necesitaba para componer su sin duda, última obra maestra. Un gran oratorio en un formato sinfónico coral. En cuanto se instaló en Viena, Haydn puso el libreto en manos del barón Gottfried van Swieten, que también le había hecho el libreto de las siete palabras de Cristo en la cruz. Y en este caso lo adaptó al alemán mientras él componía los primeros esbozos de lo que hemos escuchado para empezar esa magnífica introducción orquestal, la representación del caos. La primera audición pública del oratorio tuvo lugar en Viena, también en el Palacio Schwarzenberg, el 29 de abril de 1798. Estamos celebrando por lo tanto la efeméride y fue una sesión privada destinada únicamente a la nobleza, a mecenas, a compositores y a otras autoridades. Es tiempo para que escuchemos ya un nuevo número de el oratorio La Creación, de esta primera parte que estamos recorriendo en este primer programa dedicado a este grandísimo oratorio del compositor Franz Joseph Haydn. Vamos a dejarles ahora con el área de bajo, o sea, el área de Rafael, que está encomendado a esta cuerda, a un bajo. Rolen in... Schaumenden Bilen. Rodando en ondas espumeantes se agita impetuoso el mar. Colinas y rocas aparecen y surgen las cumbres de las montañas. El ancho río recorre la extensa llanura en numerosos meandros. Murmurando suavemente se desliza en el tranquilo valle el claro arroyo.
1: Das Meer rollen die sich,
2: befieh sich
1: das Meer, sich und das Meer, und Felsen erscheinen, der steigt empor. die The bad tempo, they're bad that gives it a poor, we're bad a gifts tempo.
0: Magnífica factura la de este área del arcángel Rafael, encomendada al bajo, rodando en ondas espumeantes. Y siguiendo en alabanza la creación, llegamos al área del arcángel Gabriel, que es la soprano, Nun voit die Flur das Frische Grün». Ahora los prados ofrecen el fresco verdor para recreo de los ojos. Ante la mirada encantada se eleva el dulce perfume de las flores. Aquí exhalan el bálsamo las plantas, aquí germina salud para las heridas. Las ramas se doblan bajo el peso de los áureos, frutos. Aquí la floresta se arquea para dar fresco cobijo. Un bosque espeso corona la escarpada montaña. En este área, como comprobamos, se loa la creación de las plantas, algo que Haydn acompaña en la orquesta con una música de ambiente pastoril en la que parecen soplar en las leves apariciones de la cuerda el perfume de las flores descritas en los versos. Hermoso área de Gabriel. Ahora los prados ofrecen el fresco verdor. donde, además, pues de todo ese despliegue de cuerdas. y maderas. escuchábamos también las apariciones de la trompa. Y del tercer al cuarto día. Ahora con el recitativo de Uriel y el coro. Y terceto. que finalizan triunfal esplendorosamente la primera parte del oratorio La Creación de Haydn. Dice Uriel en su recitativo acompañado, en este caso, acompañado quiere decir que tiene a toda la orquesta como acompañante, no es un recitativo seco en la que solamente está el bajo continuo, el clave y el violonchelo. Aquí está la orquesta quien va subrayando lo que va diciendo en el texto el cantante en este caso el arcángel Uriel y dice con su esplendoroso brillo sale ahora el sol radiante, como un novio lleno de dicha, como un gigante orgulloso y alegre, para seguir su curso. Con paso suave y dulce brillo, se desliza la luna por la silenciosa noche. El dilatado espacio celestial adorna el oro de las claras e incontables estrellas, y los hijos de Dios anunciaron el cuarto día con cantos celestiales, proclamando su poder así. Y es cuando el coro entra triunfante diciendo, los cielos cuentan la gloria de Dios y la obra de sus manos se muestra en el firmamento. Thank you. ...himno de júbilo, de loa, de alabanza al Creador... ...este coro y terceto final de la primera parte... ...del oratorio la creación de Franz Joseph Haydn... ...di himmel erzelen, di ire cotes dice el coro... ...los cielos cuentan la gloria de Dios... ...y la obra de sus manos se muestra en el firmamento... ...pues así Haydn corona esta primera parte de la creación... Y pasamos, en los minutos que nos quedan de programa, a la segunda parte, donde encontramos también un terceto de los tres arcángeles, Gabriel, Uriel y Rafael, que corona también a su participación un coro de alabanza de nuevo. En este trío de los tres arcángeles, Inholder, Anmut, Steen, con divino encanto, están allí, adornadas con verde nuevo las onduladas colinas. En este trío, como digo, el compositor se complace en hacer sonar los cantos de los pájaros o el veloz movimiento de los peces en el agua. Y eso obedece a esa paleta casi pictórica que tiene Haydn durante todo este oratorio y que no hace fatigosa la escucha, ya que la inventiva melódica es constante y él se hace eh, pues acompañar de todos los recursos como gran orquestador, como gran sinfonista, como padre de la sinfonía que era, y también del cuarteto de cuerda, pues todos esos recursos, como decimos, eh, en el manejo de la orquesta y, y de la melodía, pues los pone aquí, pone toda esa carne en el asador haciendo una obra realmente rica y descriptiva. El coro, como decimos, coronará ese terceto con la frase Der Herr ist groß in seiner Macht und ewig bleibt sein Run. El Señor es grande en su poder y eterna su gloria permanece. Fire. Yeah. El Señor es grande en su poder y eterna su gloria permanece. El coro unía sus voces a los tres arcángeles Gabriel, Uriel y Rafael en este número de la segunda parte de la creación de Franz Josef Haydn a la que hemos dedicado un primer programa de Enclave de Dios, una obra muy importante dentro del género oratorio, en el clasicismo bienes y, por extensión, en toda la producción de su propio autor, Haydn. Espero que les haya gustado esta versión que les hemos ofrecido de esta selección de la primera parte y este terceto y coro de la segunda. Una... Versión dirigida por el director de orquesta y compositor neoyorquino Leonard Bernstein al coro y la orquesta sinfónica de la radiodifusión Bávara con las voces de la soprano Judith Blegen, como Gabriel, el tenor Thomas Moser como Uriel y en el arcángel Rafael el bajo Kurt Moll. En el próximo programa escucharemos una segunda selección del oratorio La creación de Haydn, esta, esta majestuosa producción sinfónico-coral que abre las puertas en cierta medida al romanticismo y de la que tomarán muy buena nota compositores como Félix Mendelssohn también en sus propios oratorios como Elías o Paulus y, por ejemplo, Johannes Brahms. Por ejemplo, tenemos también eh, trazas de este Haydn en su requiem alemán y, y que realmente es una línea continuista, una línea de continuidad desde Bach que llega hasta Brahms porque la herencia de Bach y de Händel, de estos dos grandes autores barrocos, pues está en la música de Mozart, en la música de Haydn y llega, como decimos, al mismo romanticismo. Pues bien, les emplazo al próximo programa de Enclave de Dios, no sin antes recordarles que tienen una vía a su disposición para que nos hagan llegar sus consultas y sugerencias, que es el correo electrónico del programa, enclave de Dios, radiomaria.es. Deseando que sigan en la sintonía de la Radio de la Virgen, muchas gracias por su atención y sean muy felices.